0: Так, ну что, дорогие друзья, добрый день, добрый вечер. Это про подкаст, это не просто про подкаст, а специальный выпуск про подкаста, потому что сегодня мы будем говорить только о подкастах. С вами в виртуальной студии вот этот замечательный парень Антон. Антон, привет.
1: Привет, да, это я. Вот этот второй замечательный голос, это Виктор из Австрии. Витя, привет. Привет, привет, это я. Наш Гриша сегодня опять
0: прогулял какой-то очередной раз. Поэтому мы сегодня без будем... Него. Да, будем без него рассказывать про подкасты, которые мы послушали, которые пришли к нам в чатик и попросились, чтобы мы о них рассказали у себя в подкасте. Ну вот, выполняем подкастов.
1: Реально очень много. Времени реально очень мало. И поэтому, надо рассказать обо всех.
0: Да, поэтому мы будем говорить, может быть, не очень много, но четко. У нас появилась новая рубрика именно в специальных эпизодах. Называется «На ковер». Да,
1: рубрика «На ковер. в чем она заключается? Мы приглашаем ведущих подкаста, которые мы немножко, может быть, поругали, либо что-то нам не понравилось, и мы предлагаем высказаться, пообщаться, и мы вот прям будем задавать достаточно такие откровенные вопросы задавать. Ну или не откровенные, то есть мы пока
0: не знаем. Да, то есть если вдруг у вас есть что сказать на наши реакции, по поводу вашего подкаста, то приходите к нам в рубрику «На ковер» и давайте оппонировать друг друга. В прошлом специальном выпуске мы разбирали подкасты, группу подкастов от издательского дома «Конде Наст». Это тот издательский ГОМ, который выпускает журналы GQ, Татлер, Гламур, ну еще там несколько. И, соответственно, мы их немножечко поругали за качество звука, и они с нами
1: связались и попросились к нам на ковер. Да, и сегодня у нас поучаствует в рубрике «На ковер» Софья Брантвейн. Софья, Привет!
2: Всем привет, всем привет, рада с вами встретиться, да, вы нас немножко пожурили, мое начальство мне сказала так, надо пойти объясниться, выслушать критику еще раз, отреагировать на нее, я вот пришла, реагировать, да. слушать, пояснять, объясняться.
0: Ну смотри, на самом деле критики-то было кот наплакал потому что, как я уже говорил, странненько нам было бы вас за контент журить, потому что он действительно крутой. И нам было действительно очень странно и удивительно то, что качество звука оставляет прям желать лучшего. Причем так серьезно. Мы сначала не поняли. Я сначала, честно, грешным делом подумал, что это такой тренд, который вы специально запустили.
2: О oh, нет, упаси господи. Я на самом деле, да, я поняла этот вопрос. И я, конечно же, полностью согласна, потому что тут, наверное, чтобы объяснить про качество звука, нужно будет немножко дать такую вводную задачу запустить Подкаст была дана довольно быстро и в формате «Как мы любим в России. Надо было вчера». Я до конца, честно говоря, не помню, почему была какая-то суперспешка, но как-то хотела запустить подкасты быстро, оперативно, сразу с сеткой, с существующими рубриками. И пока мы редакционно активно топили за нарративные форматы, потому что я честно скажу, что как бы я была таким пионером подкастов, я про них знала довольно мало. И сказать, что у нас в издательском доме было много людей, суперспециалистов в подкастах, тоже не могу. Как бы для нас это было новое поле, мы хотели в нем участвовать, мы хотели разбираться и мы почему-то как бы изначально сделали ставку на разговорный формат, ну то есть всем показалось, что наличие селебрити-звезд, к которым у нас есть доступ, с которыми мы будем разговаривать, он, там, даст нам больше охвата и больше популярность, но дальше случилась такая проблема, никто никогда не хочет начинать сразу с огромных вложений в новый рынок, хочется попробовать пощупать. Наняли звукорежиссера, хорошего, с которым мы до сих пор работаем, и который говорил нам ну, изначально все те же вещи, что и вы, то есть чтобы вы понимали, что человека мы нанимали, этот человек не сделал плохо в формате «Вот вам, пожалуйста, вы в этом ничего не понимаете, вот вам плохой сбук». Мы просто не нанимали студию, ну, не арендовали студию, и у нас нет своей студии, и поэтому записывали мы... В таких, знаете, стеклянных переговорках, в которых либо mm -hmm. слышно абсолютно все, что происходит вокруг, либо не слышно ничего. То есть это такой аквариум, в котором абсолютно искусственный потрескивающий звук. Mm
1: -hmm. Я и понял. это первая
2: проблема. А вторая, так как это были наши обычные редакторы, люди, которые не совсем привыкли к формату, что ты должен сидеть перед микрофоном, вот ровно который стоит перед тобой. Ты говоришь в него и не вертишь головой, и не трясешься, не бегаешь по кабинету, не размахиваешь руками. Тоже это был такой момент, к которому надо было привыкнуть. Поэтому каемся, соглашаемся, звук поначалу был плохой, но мы преодолели эту проблему что удивительно, мы преодолели ее на карантине, потому что благодаря, собственно, пандемии и необходимости записывать подкасты удаленно, мы закупились микрофонами, освоили все вот эти истории с тем, когда человек подключает микрофон к своему компьютеру, садится в тихой комнате, тестирует звук, присылает нам звук, все настраивает, записывает себя, и это как бы оказалось намного лучше, чем переговорки в офисе. И мне кажется, что наши последние сериалы, они все-таки качеством намного лучше, там нет больших шумов каких-то,
0: то, что я По последнее грешности. слушал о GQ Style... Mm -hmm. Мне прям очень понравился. Во-первых, действительно, это крутая тема. Понятно было, когда действительно включили мы все подкасты «Конде Наст», действительно, большинство из них — это были диалоги, разговоры с, со звездами. И, конечно, мы как бы такие, ну да, конечно, GQ, этот, у вас есть возможности, как то сказал, выхода на «Селебритис». Но потом, когда вот запустили GQ Style, когда просто главный редактор ваш начал рассказывать просто историю моды, историю каких-то вещей, это прям очень круто, на самом деле. Мне это прям очень нравится. Еще название, как вы придумали, прям я в восторге. На самом деле.
2: Поясни за шмот, конечно поясни, да,
0: поясни, поясни за да. шмот. Это же очень круто. Это же прям так круто. И здесь я аплодирую вам стоя, потому что, во-первых, вы профессионалы и можете это сделать, придумать, потому что придумать — это дорого стоит, на самом деле. Спасибо ну, и большое.
2: И я как раз считаю, что да, у нас вот есть этот навык, это экспертиза написания текстов, и очень глупо ее не использовать, потому что да, я не могу как бы соперничать с профессиональными ведущими, подкастерами, людьми, которые всю жизнь говорят, то я умею хорошо писать тексты, как и многие мои коллеги. И если эти написанные тексты просто красиво зачитать, все получается прекрасно. Не надо мучиться с доставкой микрофонов, просьбой заглушить как-нибудь собаку, утихомирить ребенка, отменить курьера.
0: Ну, это забавно.
1: Вот кстати, это еще талант огромный, чтобы именно тех. Текст рассказать, а не прочитать, потому что... Да, это нет, у вас, слышится. кстати, очень все, все круто. Очень часто многие на этом попадаются, а это у вас классно, да, вот не да. Спасибо. Да.
2: Думала, будут ругать, а тут нет. Нет, даже Смотри,
0: здесь действительно ругать не за что. То есть есть такая мысль о том, что большие серьезные издательства, большие серьезные какие-то носители мнений, хозяева мнений, они задают тренды. И в свое время в ютюбе, да, там, пять лет назад, Дуть запустил тренд интервью. Они были до него, но это было так не очень популярно, а тут прям бум. Произошел да, или вот в пандемию пошел тренд на дерьмовое видео на том же самом Ютьюбе когда вот просто съемки экранов зума, это угу. же очень плохо, ну прям, прям плохо, но при этом это тренд... Это... Да,
2: мы, мы делали это просто закрыв глаза,
0: закрыв уши, потому что это отвратительно. Ну, мне это, ну, то есть, опять же, когда начали делать какие-то культовые шоу, там, лейт-найт-шоу в Америке, такую же штуку, я только понял, что это уже тренд, то есть они специально так делают, потому что есть все возможности сделать круто. И вот в первую очередь у меня возник появилась идея о том, что вы, по сути своей, задаете тренд, потому что у вас есть возможности в секунду организовать студию. Причем мы уже, мы все знаем, что это стоит, ну, не очень больших денег, а для вас вообще ничего не стоит. Uh -huh. И я такой думаю, вот, мы дождались этого в, в подкастах. Но ну, вот, видишь, ты развеял мои опасения и как бы вот говоришь о том, что вы все-таки растете. Но, в принципе, давай, значит, вот так этот вопрос задам теперь. Мы разобрались с подкастами, у нас, в принципе, не было никаких таких серьезных претензий, просто было интересно. Ты на, нет, на вопрос ответила, и как бы у нас больше претензий нету. Мне интересно вообще, зачем такому большому издательскому дому, который делает не просто журналы, они действительно такой некий лайфстайл несут в жизнь делают там, допустим, GQ Человек года или там мужчина, женщина года, это же прям такое событие, и люди гордятся, когда получают эту награду. Зачем подкасты вам вообще нужны?
2: Ты знаешь, мне кажется, что аудитория людей, которые слушают подкасты, это совершенно отдельное звено, которое, возможно, никогда в жизни не читал GQ, не читал Vogue, не смотрела видео на YouTube, не заходило ни в TikTok, ни в Instagram, то есть это определенная отдельная каста людей, которые слушают, потому что у меня тоже есть как бы вот друзья, знакомые, кто слушает подкасты, и они зачастую, например, именно не фанаты YouTube, YouTube, не фанаты текста, они фанаты подкаста. И мне кажется, что любому человеку, который занимается сейчас диджиталом, вот этот вызов делать контента 360, он нравится. Потому что ты понимаешь, что современный медиапотребитель, он оказывается перед таким огромным выбором контента, что ну, как бы тебе нужно его заинтересовать, тебе нужно его завлечь, тебе нужно пойти ему навстречу. И если есть тот потребитель фэшена, я не знаю, автомобилей, моды, путешествий, который хочет, чтобы это переложили в формат звука, мы готовы на это пойти. И плюс, ну, мне кажется, это самый растущий все-таки рынок в плане рекламы тоже и в Америке, и в России один из самых растущих наравне с видео. А учитывая, что подкаст это все-таки намного меньше деньги по продакшену, чем видео, и, в принципе, меньше, чем любая Съемка фото тоже в том числе Мы, конечно, хотели затронуть залезть в этот рынок тоже Потому что скрывать не буду Любое медиа это в первую очередь, наверное Или во вторую очередь это бизнес И когда ты понимаешь, что есть новый рынок где ты можешь получать новую аудиторию Где ты можешь получать новых рекламодателей Где ты можешь предлагать новую опцию размещения И новый способ рассказать какой-то контент Почему бы не попробовать? Я могу, честно, наверное, сказать Все еще, что спустя год Я себя не чувствую каким-то экспертом по подкастам то есть я не могу сказать, что я там супер разобралась в индустрии. Мне, например, кажется, что это самый сложный продукт с точки зрения продвижения и развития, потому что найти вот этих самых людей, которые слушают подкасты, достучаться до них довольно сложно. Ты не можешь как бы на iTunes, я не знаю, сделать пуш и спросить людей, а вот вы про что хотите подкасты? Тебе нужно это все методом... Тыка. ...пропа ошибок...
0: Да. Слушай, ну вот через год после того, как вы запустили проект, вы же будете какую-то квазистудию себе себя внутри открывать? Или действительно все останется такой домашним форматом?
2: Понимаешь, мы не можем открыть квазистудию, потому что мы не работаем в офисе. Ну, понятно, я понимаю, когда вернетесь, я бы... это имею в виду. Проблема, как бы главная проблема студии в том, что в ней должна быть хорошая звукоизоляция. Я пока, например, не уверена, мне надо поговорить с разного рода коллегами, чтобы обсудить... Насколько вообще возможно у нас где-то сделать эту изолированную студию? Если невозможно, то однозначно следующий разговорный подкаст мы, конечно, будем писать в студии. То есть к звуку, который у нас был, мы уже не вернемся никогда. Я скорее скажу, значит, у нас не будет разговорного подкаста, чем мы опять будем делать ужасный кошмарный звук. В принципе, просто главная проблема студии, которая не у тебя, что тебе нужно ее забронировать и всех героев, как бы организовать, сказать, позвонить, не знаю, Филипп Киркоров. Вот надо в среду в 12 часов дня, а Филипп вам позвонит без 5.12 и скажет, ой, ну не могу. И как бы это главная проблема
0: студии. Ну да. Ну, то есть все-таки планах есть, то есть каких-то планах развития. То есть я не говорю, что прямо сейчас вот при завтра приедете в да, офис и все, и да. начнете прям строить. Нет, в принципе, на будущее.
2: Безусловно, безусловно. А планы есть, потому что в принципе у нас было несколько успешных интеграций в этом году. Мы понимаем, что эту историю можно развивать, монетизировать. У нас в десятки раз выросли прослушивания, и как бы однозначно это нам интересно. Я могу сказать честно, что мне это интересно, потому что пока ты в обычной жизни гонишься все время за скоростью, и ты выпускаешь какие-то маленькие новости, маленькие тексты, подкасты зачастую для меня возможность сесть и написать такой текст на 25 тысяч символов от А да Я конечный классный продукт. И я вижу, что там 70% от аудиодорожки люди выслушивают. Mm -hmm. И понимаю, что никогда в жизни люди мой текст на 20 тысяч символов на 70% не прочитают.
0: Не факт, почему?
2: Ну, я как бы вот делюсь с тобой такой статистикой, что люди такие большие тексты в интернете читают плохо, потому что отвлекаешься. А,
0: ну да, логично. Слушай, прикольно.
2: У нас, в принципе, сейчас система такая. У нас есть один действующий сериал, вот в данный момент это «Поясни за шмот», он выходит каждую неделю. Изначально направлений у нас было четыре, но мы пока неравномерно их поддерживаем, потому что мы тоже понимаем, что что-то пользуется спросом больше, в какой-то сфере у нас больше экспертизы. Пока, наверное, я бы сказала, что направление стилей, мода мы развиваем активнее всего, хотя, конечно, самым успешным было направление секса. Эти подкасты слушали лучше всего. Подкаст про мастурбацию. Ну До сих пор самый популярный. Который у нас был, да.
0: Слушай, а что вас сейчас по прослушиванию? Просто так я понимать просто, соответственно, с вашей возможностью продвижения. Я почему сейчас тоже хочу поговорить по этому поводу, потому что есть инди-подкасты, вот как наш, например, в котором люди, которые в принципе никогда не занимались продвижением, да, а у вас холдинг, который, в принципе, тащит все это дело вперед. И вот мне интересно, как вы за год, чего вас по прослушиванию, чтобы понимать, как мы от вас отстаем.
2: Какой коварный вопрос. Юрий Дудь зашел в чат. Дальше должен быть вопрос, сколько Нет, не будет. Вы, понятно, Слушай... деньги. То
0: есть это нельзя как бы... Блин, подкасты — это не про деньги пока.
2: На самом деле, по прослушиваниям тоже бывает очень разно. Потому что там есть выпуски, которые послушали по 70-80 тысяч раз. Они, конечно же, про секс. Есть там выпуски, которые послушали 15-20 тысяч раз, потому что они менее хайповые. Я могу сказать, что, наверное, начинали мы, честно, с пары тысяч. Угу. Сейчас мы вышли стабильно, что в месяц мы там собираем по 30-40 тысяч прослушиваний. Это хорошая цифра, как мне кажется. Это лояльная аудитория. Нас многие слушают, именно, подписавшись на наш канал. Но про продвижение я скажу тебе так. Продвижение, например, в наших соцсетях, которые у нас довольно большие, или на нашем сайте, который тоже как посещает миллионы человек в месяц, не сказать, что очень большую конверсию дает, и вот как раз-таки я поэтому говорю, что продукт с точки зрения продвижения сложный, потому что такое ощущение, что подкастеры — это такая, знаешь, закрытая каста людей, которые говорят «Господи, да не нужны мне ваши сайты, инстаграмы, тиктоки, я вот сижу у себя на подкаст-платформе и потребляю контент там». И как раз немножко сложновато эту новую аудиторию подцепить и сказать, а есть вот издательский дом «Канденаст», у нас есть разные продукты, и они делают классные подкасты. Поэтому продвижение, наверное, самое сложное в... с подкастами, лично для меня и, наверное, для моих коллег. Для Но всех, мы, конечно, я могу стараемся. сказать,
0: для всех это сложный вопрос, продвижение, потому что об этом чаще всего и заходят разговоры в разных закрытых подкаст-чатиках.
2: Мы, на самом деле, поэтому во многом, как бы, когда вы... Вот про нас рассказали, мы это отметили, потому что для нас тоже шанс пообщаться с людьми, которые занимаются подкастами, занимаются по многому только подкастами, потому что я всегда говорю, что мы, как издательский дом, у нас есть экспертиза в разных областях, но однозначно есть люди, которые занимаются только одной областью, поэтому знают об этом больше, разбираются в этом лучше. И мы, конечно, будем супер рады чаще больше общаться с другими подкастерами, узнавать там, как можно делать продукт лучше. Вот вы, например, мне рассказали про программу, в которой можно записываться удобнее чем чем в Zoom. Я буду теперь этим пользоваться. Но все равно платформа подкастов, она для нас более новое, более сложное. Мы с радостью будем тоже со всеми дружить. Если нас слушает кто-то, кто думает, что там реклама, сотрудничество, поддержка, релевантно, пишите. Мы с удовольствием тоже поработаем.
0: Мы оставим твои контакты в описании подкаста, если вдруг у кого-то появляются какие-то идеи, чтобы тебе могли написать и спросить твое мнение или, может быть, предложить что-то интересное.
2: Конечно, конечно, потому что мы, на самом деле, открыты к тому, чтобы работать и с дополнительными авторами подкастов, то есть не только, чтобы делать все самостоятельно и каким-то коллаборациям с мы всегда очень приветствуем а, критику и советы, потому что, опять же, вывод банально обратили внимание на звук. Я, я пошла, переслушивала старые подкасты, всплакнула немножко. Но да, это справедливо, и это помогает в работе, на самом деле, потому что, когда ты изолированно делаешь что-то сам по себе, без а, советов, критики, подбадриваний со стороны, иногда бывает сложно понять, насколько в правильном направлении ты вообще движешься.
0: Это правда. Софья, спасибо тебе огромное за то, что а, откликнулась на нашу просьбу, пришла к нам на на ковер, на мягкий, на мягкий персидский ковер. Марсистый, да. Марсистый, да. Спасибо, огромное, что пришла.
2: Спасибо большое, что позвали. Мы будем, конечно, очень рады участвовать. И я всегда буду рада пригласить коллег из других журналов, из других брендов Канденаста, кто тоже может помочь там своей экспертизой, знаниями, шутками. Поэтому будем с вами на связи. Спасибо. И все, кто сегодня меня послушал и решил со мной связаться, написать, предложить совместную работу или... Бартер, как это говорится, пишите, буду рада знакомствам, коллаборация.
0: Да. Ну, вот так вот, друзья мои, ничего сложного, ничего страшного, поэтому, как бы, оправдаться или наоборот поругать нас
1: вполне себе причина прийти к нам в специальный выпуск. Да, 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 да. Так что, пожалуйста, если вам есть что сказать, оппонировать, вы готовы прям выступить, пожалуйста, мы вас ждем. Так, ну что, давай теперь перейдем непосредственно к подкастам. Да, коих у нас сегодня довольно таки много, и мы сегодня поговорим на разные абсолютно темы. То есть подкасты у нас такие разнопланные все. Да, то есть у нас нет, мы не придерживаемся какой-то одной тематике, мы берем вообще-то всюду. Ну давай, я предлагаю сегодня поговорить и начать, точнее даже с первого подкаста. Это у нас будет без выходных.
0: Привет. Я Паша. Мне 24 года и прямо сейчас я открываю свой первый бизнес. Бар в Екатеринбурге. У меня есть только 800 тысяч рублей, партнер и мечта сделать по-настоящему крутой бар. Я не знаю, что из этого получится. Может быть я даже не смогу открыться, а может быть мой бар войдет в топ лучших заведений мира. В любом случае вы узнаете от меня все подводные камни настоящего бизнеса. Я испытаю на себе все трудности и прелести собственного дела. Я хочу рассказать вам свою историю. Да, подкаст без выходных. В этом подкасте от лица создателя рассказывается о том, как сделать свой пар. Что-то очень знакомое. Да, что-то очень знакомое.
1: Где-то я ну Короче, действительно, Это
0: такая, на самом деле, очень серьезная калька с «Заварили бизнес». Ребята сделали очень похоже на концепцию Саши и Артура.
1: Ну да, как бы такой же нарратив, очень похожие подача. То есть, да,
0: есть некий продюсер, некий ведущий, есть, соответственно, главный герой, который создает свой бар. Ну и, соответственно, какие-то дальше вставки и они по сути свои делают точно так же, точно так. Они начинали делать один в один.
1: Они даже сумму говорят, вот у меня есть столько-то денег и вот мы, соответственно, их сейчас тратим и рассказываем о них. А заварили точно так же было Надо сделать ремарку, что ребята открывают пар в
0: Екатеринбурге Не, ну короче, я тебе могу сказать Что они на самом деле молодцы Потому что действительно поначалу Это очень было похоже Странненько было это слушать Но сейчас ребята все-таки нащупали Какой-то свой путь Понятно, что это будет похожая тема, но они уже не калька, вот эти так могу сказать. Последний выпуск прям очень даже прикольненький получился у них. Они выходят не так часто, как это хотелось бы, но прям метка. То есть это хороший монтаж, это хорошая драматургия, это хорошая история, это прям, ну, очень качественный, хороший продукт. И здорово, что он есть, тем более, что заварили бизнес, скатился. Саша уже не делает свой кофейню, они уже просто в третьем сезоне разговаривают с разными предпринимателями, это вылилось в очередной подкаст-интервью и вот без выходных по сути своей занял эту нишу. Я других таких подкастов пока не знаю. Пусть он похож, но мне интересно слушать и я всячески запашу переживаю, да? да переживаю, потому что мне хочется, чтобы у него получилось.
1: Да, насчет заварили бизнес. У них на самом деле не было другого пути, им либо закрывать подсказ, пришлось бы, либо им трансформировать в другое. И они вот решили именно брать опыт других предпринимателей. Я не считаю, что это плохо. Я думаю, может быть, в каком-нибудь другом выпуске про заварили бизнес, пообщаемся, ну вообще да, да. обсудим, хорошо ли это плохо, что делать, когда вот закончились идеи, тебя приперло, но ты не знаешь, что дальше делать. Мне кажется, это тоже интересный будет момент обсудить.
0: Ты знаешь, мне кажется, что на когда у тебя раскрученный бренд, очень сложно от него отказаться.
1: Особенно, если есть какие-то договоренности по рекламодателям. Вот-вот. Это именно я и хотел обсудить. Что тебя держит? Что тебя останавливает? И вообще, как лучше поступить? Все-таки это между ты двух зон находишься. Но мы сейчас говорим про безвыходных. Это действительно
0: очень качественно хороший сделанный подкаст. Может быть, решения принимаемые Пашей немножко спорны, но это с точки зрения диванных аналитиков. То есть меня, я то есть слушаю и думаю, ах, здесь надо сделать по-другому. Хотя где я, а где Паша, который реально взял и сделал? Ну, то есть берет и делает в данную секунду. Это круто слушать, действительно интересно То есть я думаю, что он опять же тоже конечный Потому что как только либо получится, либо не получится На этом тема будет исчерпана То есть слушать о том, как ведется бизнес То есть понятно, там рутина Про рутину слушать неинтересно А вот про то, как это все создается, это круто, это интересно И особенно,
1: когда это делается все собственными руками Это тоже здорово Да, тем более таких подкастов очень мало ну, По пальцам вообще можно перечислить Которые про бизнес Именно вот в нарративе выходят Но я только два вот эти знаю, может быть ты еще кого-то знаешь. Не, я тоже не знаю, но, с другой
0: стороны, мы, в принципе, не знаем все подкасты, поэтому, если вдруг, дорогие друзья, слушатели, вы знаете подкасты, в, которые, в которых вот есть такой вот нарратив, в котором рассказывается о каких-то действиях, мне, кстати, не, не только обязательно в бизнесе, расскажите, потому что я тоже не знаю, это было бы интересно послушать.
1: Я, с своей стороны, хочу сказать, что чисто мое впечатление, но абсолютно... Противоположно, чем у Виктора Мне подкаст на самом деле не зашел, откровенно говоря Не из-за того, что он вторичен, да, и там повторяется Потому что они, он не был первым А именно вот сам главный герой Он мне какой-то кажется немножечко скучным, таким вялым Но как-то я ему не верю, вот честно У меня вот такое впечатление Героям вообще не верю, не проникаюсь В отличие от
0: того, что заварили Соответственно, у нас мне не разделились, но при этом подкаст мы вам советуем послушать только для того, чтобы понять, понравится вам это или нет. Идем дальше. Следующий подкаст у нас
1: называется «Книгометр».
2: Всем привет, это подкаст «Книгометр», и мы его ведущие Марина
0: и Жанарбуль. Мы не специалисты и не
2: критики, но мы читатели. Мы обожаем книги разных жанров, и в этом подкасте мы будем рассказывать о книгах и читателях в современном мире. Каждый эпизод нашего подкаста будет посвящен одной теме. Например, научная фантастика, ужасы, экранизации, книги для детей и многое другое.
0: Да, следующий подкаст «Книгометр». «Книгометр» — это подкаст от наших казахских коллег. Две девушки — Марина и Женаргуль. С точки зрения читателей разговаривают о книгах, о разных. Они делают такие немножечко подборочки, они пытаются, если есть такая возможность, связаться с авторами. Это очень-очень такой хороший, качественный подкаст про книги. Причем, я так это заметил, рост, потому что в последних выпусках очень хороший звук у самих ведущих, то есть они как бы выросли в этом отношении, и мне прям все хорошо, то есть они очень здраво и хорошо обсуждают, разговаривают, то есть понятно, слышен опыт, Это они участвуют в каком-то книжном клубе, постоянно многое читают, и как бы в этом отношении мне нравится. Другое дело, что он очень похож на другие подкасты про книги, даже при условии, что есть там какая-то своя легкая фишечка, но ну, как минимум казахский колорит, все равно это похоже, да, но при этом действительно есть, если вы слушаете подкасты про книги, то книгометр это прям must hear. поэтому я как бы всячески тоже рекомендую, хотя у меня есть парочку подкастов в моем проигрывателе про книги, и мне их достаточно. Я больше не слушаю, но при этом не порекомендовать
1: я не могу. Смотри, а с другой стороны, если про книги они рассказывают, но не повторяются там с другим подкастом, почему бы нет?
0: Да, нет, все, я согласен, согласен.
1: Книг уже очень много, это не фильм. Все книги ты не перечитаешь, то есть ты почему слушаешь подкасты про книги?
0: Чтобы послушать поинтересную тебе тему и, может быть, почерпнуть пару книг, которые тебе захотелось бы прочитать. Время-то не резиновое, просто все книги не прочитаешь и, по крайней мере, когда слушаешь, ты думаешь, блин, вот это было бы прикольно прочитать, но на это абсолютно нет времени ты знаешь про это, то есть самого себя Обманывать
1: не надо. У меня к тебе вопрос: а тебе как нравится больше читать? Неважно с телефона, либо просто книгу, либо ты аудиокниги больше любишь? Я в свое время есть вещи,
0: которые, если бы не были бы аудиокнигами, я бы их не прочитал. Например, замечательную книжку Портрет Дриана Грея. Если бы я ее не слушал бы я бы не прочитал, потому что ну такая тени, а какой какая ужас, то есть лично мое мнение, то есть есть книги, которые можно послушать, есть книги,
1: которые, конечно, хочется читать, у меня нет такого вот предпочтения, хотя читается, конечно, быстрее. Абсолютно с тобой здесь согласен, у меня то же самое, все зависит от книги и содержания, что-то интереснее в аудио, что-то интереснее читать самому. Угу. Я что могу сказать про этот подкаст? Он действительно для тех людей, которым очень нравятся книги, и он действительно найдет своего слушателя, я полностью Согласен, что в первых выпусках звук был спорный. Ничего не поделаешь, это у многих так, но сейчас, да, вообще все очень хорошо, и подача, и голоса мне очень нравятся. В общем, подкаст, я считаю, что даже очень достойный. Ну и опять же, да, говоря о том, что находят свои фишечки, находят свои
0: темы, да, в последний, например, эпизод про литературу Центральной Азии, то есть Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан. И ты знаешь что-либо о современных писателях этих стран, которые, между прочим, скорее всего, на русском пишут, в том числе?
1: Я вообще за индустрией не слежу, и мне, на самом деле, очень даже было бы интересно современных авторов, а тем более там из Азии. Ну, в общем, вот я к тому,
0: что это крутой подкаст, который стоит попробовать. Опять же, мы не даем стопроцентных ответов. То есть, в данном случае послушать стоит. Может быть, не зайдет. А может и зайдет. Это круто будет, если вы начнете слушать, например, книгометр. Так, ну что, идем дальше. Следующий подкаст, который мы с тобой посоветуем. Он называется Сиди дома.
1: «Привет, меня зовут Моисей, и я сижу дома». А в России уже заканчивается первая нерабочая неделя. И на этот раз улицы действительно опустели, Опустили офисы, торговые центры, танцевальные студии, тренажерные залы. Театры по вечерам больше не наполняются зрителями. И даже на детских площадках во дворе тихо. А где же люди? Должно быть по домам сидят, как и положено по разным предписаниям и указам. Интересно, они действительно работают дома? Или целыми днями сериалы смотрят, да пиццы поглощают. Думаю, надо просто спросить у них, а не догадываться. И сразу все это вывести в подкастовый эфир. Такая актуалочка
0: в нынешнем мире. По крайней мере, у меня. Потому что я конкретно сейчас сижу дома. У меня закрыли нас на локдаун очередной. И вот до 6 декабря я сижу дома. Поэтому прямо актуалочка. Без выходных. А подкаст от людей, которые сидят дома, у которых... Изменился образ жизни, потому что их заперли дома Соответственно, подкаст, естественно, конечный И когда всех выпустили, говорить стало не о чем И последний эпизод вышел 31 июля Как я понимаю, больше выходить этот подкаст не будет Но при этом это забавный опыт послушать опыт других как они справлялись со своей ситуацией. Вышло 18
1: эпизодов, так что они не длинные, они
0: коротенькие, поэтому...
1: Поэтому да, на самом деле очень быстро слушается, прям залпом-то так включил, так идет, 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 они по 17 минут, некоторые выписки по 7 минут, ну то есть средний вообще продолжительность 13 минут получается. Разные страны, очень даже хороший звук, мне прям подкаст понравился. Uh -huh, несмотря uh -huh. на то, что как бы, тема ну, такая уже, да, изъезженная, многие подкастеры на самом деле говорили об этом, и даже было моменты, когда уже просто, ну, действительно, сколько можно. Не, ну, в данном случае, опять
0: же, подкаст забавный, интересный, тем более сейчас тема немножечко отошла в сторону, и послушать и вспомнить, как это было, на мой взгляд, забавно. Ну
1: и все, наверное, Вы здесь больше нечего Да, добавить. больше, к сожалению,
0: нечего говорить, потому что действительно подкаст, ну, как, как нам кажется, закончен. Если он не закончен, то автор свяжись с нами и как бы вперед. Да, но это качественно достойный продукт, его можно послушать. Так, следующий подкаст, который мы послушали, называется «Спроси себя почему». Всем привет! Меня зовут Лера Плошкина, и это подкаст «Спроси себя почему». Я не психотерапевт, но мне интересно изучать аналитическую психотерапию, чтобы разобраться в себе. Иногда мне страшно, но любопытство обычно
2: побеждает. Каждый выпуск подкаста — это маленькая история из моей жизни, где ответить на вопрос «почему»
0: мне помогают книги по психоанализу, научные статьи или личная терапия.
1: На самом деле в названии уже есть ответ, про что он Подкаст девушки Леры, она на самом деле сама не психолог, не психиатр А она ходит сама психотерапевту и очень много читает книжек То есть ей очень это близка тема, и вот ей захотелось именно поделиться своими мыслями, своими знаниями Какие-то истории рассказать, и вот она запустила этот подкаст Причем она прошла курсы Кристины Вазовски И после этого вот как бы ее вдохновило делать вот подкаст про это. Ну, да, эпизодики небольшие, они выходят тоже нечасто,
0: но при этом... Хорошо и качественно Я не знаю, то есть мне, опять же, мне лично не зашел, Но я не целевая аудитория этого подкаста Поэтому как бы и не буду его слушать
1: Но, тем не менее, как бы сложно не порекомендовать вот так Да, это именно подкаст Если ты хочешь немножко разобраться в себе Понять, как устроена психика человека Как, может быть, воспринимать ту или иную ситуацию То есть все это там есть И Лера достаточно рассказывает интересно Он, да, такой мелхоличный Немножечко его может быть сложно слушать, потому что нужно настроиться на этот лад. Не, ну
0: вдруг, то есть,
1: опять же, это очень круто, когда,
0: допустим, кто-то задает те же вопросы, что и ты, да? Когда ты понимаешь, что ты не одинок, это как бы дает положительный, да, угу. какой-то толчок, дает положительные эмоции, что ты действительно не один и это дает справиться со своими, возможно, проблемами какими-то психологическими, особенно когда это молодой возраст, а психологические качели мотает из
1: стороны в сторону, поэтому подкаст советуем. Но мы слушать его не будем точно. Мы не будем, да, и сейчас очень много на самом деле подкастов подобной тематики то есть он не уникальный в своем роде, но в нем есть какая-то своя изюминка именно вот авторский подход. Вот он меня этим зацепил. Ну, да, да, он неплох, неплох, я серьезно говорю. Спроси себя, почему ты до сих пор
0: не слушаешь этот подкаст. Так, дальше. Воу. Несемся дальше. Следующий подкаст называется Сплетни. Всем привет! Вы слушаете подкаст Сплетни. Мне кажется, я могу генерировать
2: абсолютно все желтые заголовки. Так, какой клави Дима подкатил свои Коки.
0: Здесь мы обсуждаем сплетни и делаем неожиданные выводы. Интересно и немного стыдно. Тимати Шаламе. Актер «Взрыв года». И Виктор Рыбин. Мужчина из Долгопрудного. Как Дюна сломала нашу жизнь. Двое ведущих радио Аня, обсуждают... Сплетни. В принципе, логично, <смех> что исходит из названия. Соответственно, с двух точек зрения, Аня, соответственно, сидит во всех возможных пабликах про сплетни в курсе светской жизни. Родион, соответственно, вообще не в курсе, и с другой планеты. И вот, соответственно, он познает этот мир
1: сплетен с помощью Ани. <смех> да, прям напоминает дело носит худи, что-то такое. <смех> Там также начиналось. Ну, в общем, что, хороший
0: подкаст. Действительно, обсуждают сплетни. Ну, на самом деле, часто скатываются просто в новости. Обсуждают какие-то новости светской жизни. Я-то, честно говоря, именно хотел каких-то чуть более, знаешь, именно таких вот сплетен, знаешь, на кухне, когда вот садишься, типа, а ты слышал, а ты знаешь. О, это, на мой взгляд, так это в голове, когда садился слушать. Но при этом, действительно, хороший подкаст, хорошие голоса, приятные общения, раз... интересные разговоры. И в данном случае то, что мои ожидания были обмануты, это мои проблемы. Но, с другой стороны, как бы странно называть это сплетнями Х нет ну опять же сплетни там есть и то что там иногда скатывается в новости просто
1: ну окей но опять же смотри какого плана это сплетня ну, как правило они обсуждают звезд шоу-бизнеса каких-то киногероев там одна там забеременела там либо еще что- то ну то есть такая знаешь не всегда очень они интересны эти сплетни такая Это тебе неинтересно, мне тоже неинтересно но точно
0: есть слушатель на эту информацию скажем так
1: ну, конечно, он достаточно легкий, юморной подкаст. Он живой. То есть, туда он достаточно самобытный в какой-то степени. Да, да.
0: Но опять же, да, есть... Опять же, вот я открыл последний эпизод. Фильм Андрея Кончаловского выдавили на «Оскар». У Дзюмы вымогали много денег. Бен Аффлек отписался от Анны Армос. Кто бы это ни был. Ну, Бен Аффлек это я знаю, а второй нет. Анна де Армос. Ну, в общем, я к тому, что первые две — это, ну, не новости. Как-то так это все вот лавирование между. Прикольно, прикольно. Нет, ни на что не претендующий подкаст, приятное времяпрепровождение и интересные ведущие. Вот так вот я бы это охарактеризовал бы.
1: У меня всего один вопрос. Не знаю, мне дадут ответ или нет, на какую аудиторию они целятся. Просто интересно Слушай, ну, девочки 20-28, как-то так я это себе вижу Наверное, да Вот интересно было бы узнать статистику на самом деле А вдруг мы ошибаемся и 50-50 И слушают 40-летние мужики, потому да, что да. Им
0: стыдно это признаваться Но им интересно, почему бы нафиг отписался от Анармы. кто бы это ни был
1: это, это у нас с тобой токсичный чатик мужиков кому за 40 да, самое ну, время рекламировать. Ты... Мы совсем даже не знаем, чем. Да, прикатил, у нас молодежь. тоже есть сплетни, да.
0: мы тоже сплетничаем. Дай боже, просто Очень. свои темы.
1: Да. Согласен, так что Сплетни хороший подкаст, который реально можно послушать. Причем они, знаешь, как мне что понравилось, они себя позиционируют, что очень много серьезных подкастов, очень мало достаточно веселых таких юморных, да. И вот они как раз решили тем самым разнообразить вот этот подкастерский мир. Да. Пусть будет больше юмора. И я с абсолютно согласен. Сплетни, Сплетни, Сплетни вперед,
0: слушать. Так. Следующий подкаст. Буду советовать только я. Подкаст называется «Переводчики в поисках Дзена».
2: Эти люди слушают текст на одном языке и одновременно воспроизводят его на другом языке. Супергерои. Подают. Всем привет. С вами «Переводчики в поисках Дзена». Это подкаст про переводчиков и их жизнь. Я Саша Марченко. Я Вик Фролова.
1: И я Аня Михалюк.
2: Мы все переводчики-синхронисты и работаем с французским и английскими языками.
1: По роду нашей деятельности мы очень много говорим. Но при этом, как-то не странно, у нас далеко не всегда хватает времени пообщаться
0: на разные темы, которые нас действительно волнуют. А еще мы очень любим подкасты. Этот подкаст неожиданно нашла моя супруга. Видимо, потому что она интересуется этой темой, потому что она переводчик. Три девушки, три переводчицы Александра, Анна и Виктория. Переводчицы с французского и на французский язык просто разговаривают о своей переводческой доле, о своей переводческой жизни. И это слушать реально интересно, потому что это подано таким простым языком, то есть три подружки собрались и начинают лясо точить. Это прикольно слушать, потому что они делятся с каким-то своим опытом, какими-то своими забавными историями, какие то своими... Полями, которые, типа, у переводчиков они тоже есть. И слушать это действительно забавно, а особенно если ты хоть как-то с этим связан, это слушать еще интереснее. Поэтому вот переводчики в поисках Дзена хороший подкаст про переводчиков, для переводчиков и язык, кстати, не важен, потому что там вот девочки с французским языком, а слушать можно <смех>, проблему всех одинаковые, скажем
1: так. Ну, то есть они рассказывают истории свои, ну там работа, да, как у них там прикольные случались казусы, да. То есть... В том числе, в том числе, то есть каждую как... тему они каждый эпизод они пытаются
0: брать какую-то тему, но вот там был момент целый эпизод рассказывали про специфические термины, которыми они пользуются. Но это было просто интересно послушать, что о прикольно, вот это так называется. Потом был эпизод, когда действительно собирали страшные истории, был когда забавные истории. Интересно, интересный подкаст действительно приятно просто вот действительно это хороший приятный разговор получается, и это прикольно, прикольно слушать, поэтому я всячески советую всем дальше слушать тем, кому понравится. Переводчики в поисках дзена.
1: Ну, звание прям такое интересное, мне нравится.
0: Ну, то есть, действительно, ищет какое-то равновесие для того, чтобы, ну, не переживать, и там, я не знаю, сложно объяснить, потому что, допустим, там там все мамы, и вот с этой точки зрения тоже, знаешь, вспоминали, как рождались дети, и как они совмещали работу и материнство. Они все индивидуальные предприниматели, то есть то, уже как, вот, эта вот боль людей, которые ищут сами себе заказы и так далее. Это прикольно, интересно слушать. Поэтому я всячески советую переводчики в поисках Дзена. Единственный минус, на мой взгляд, во все во всем подкасте это то, что девочки не оставили никаких контактов, кроме e-mail. Прям вот это грустно, что неужели в 21 веке кто-то еще в подкастах письма пишет? какие другие способы коммуникации, на мой взгляд, оставить надо, было бы. Ну, то есть, как минимум, хотя бы инстаграмы свои. Ну, да, кстати, да, да. Инстаграм, телеграмму какой-нибудь. Ну, телеграм — это, может быть, знаешь, такая вот частная история, то есть там нету, допустим, какого-то канала, а есть вот личный телеграм. Не хотелось бы оставлять нашим контакты, но вот инстаграм, по-моему, самое оно... Это не минус, это просто придирка такая. Следующий подкаст от подкастера, который уже был в нашем...
1: Он в разборе, он на самом деле один из первых участвовал у нас в разборе. Да, подкаст назывался «Будни сурка». Александр, молодой человек. Да, и он, соответственно, запустил
0: подкаст под названием «Сурок в лесу». Вы слушаете подкаст ⁇ Сурок в лесу ⁇ Подкаст, где я тихий, необщительный, скромный, никому неизвестный подросток, начинаю разговаривать с обществом, чтобы узнать о том, с какими людьми мне придется сталкиваться в жизни. В школе учат совершенно не таким вещам, поэтому это будет своеобразной школой жизни для меня. Здесь я буду разговаривать и с музыкантами, и иллюстраторами, авторами статей, руководителями проектов, творческими людьми, подростками, студентами, молодыми людьми и многими-многими другими. Это подкаст от латвийского школьника, который берет интервью у интересных ему людей. Я считаю, что подкаст достоин внимания. Понятно, он, кстати...
1: Ну подожди, достоин внимания для кого он? Про что
0: Расскажи. В принципе, нет, ну то есть в данном случае я с удовольствием послушал пару эпизодов. Единственное, что, конечно, я пробирался через плохой звук. Но при этом, ты знаешь, вот мы с тобой часто об этом говорим, о том, что когда интересная тема, ты на звук меньше обращаешь внимание. Естественно, держать планку и каждое интервью давать прям в вау, когда тем, ты забываешь обо всем и слушаешь, это, конечно, тяжело. И, понятное дело, есть более удачное интервью, более неудачное интервью. И в данном случае... Саша держит, ну, на мой взгляд, планку вполне себе неплохо. Поэтому это, опять же, опять же это очередной подкаст-интервью.
1: Почему очередной? Давай, скажем так, это его второй проект. Он же, у него первый, это его аудиоблог. И uh -huh. он рассказывал о себе, о своей жизни, о его мыслях, книгах, да, то, что рассказывал. А здесь это его новый проект, это формат интервью, это проба пера, он молодец, что он вообще на это пошел, это гораздо сложнее, на мой взгляд. То есть задавать правильные вопросы, делать интересную беседу. Ну,
0: Саша в этом -то молодец, то есть он задает, но ну, на мой взгляд, интересный вопрос. Опять же, то, что его интересует,
1: он и такие вопросы задает, и на мой взгляд, это прикольно. В общем, ты рекомендуешь вплоть от школьников до взрослых людей. То есть они не могут. Ну да, я всем рекомендую найти... да. послушать. Угу. Всем без
0: исключения. Ну, то есть, опять же, он может не зайти, но на то и сейчас есть масса подкастов, не зайдет, ты выключишь, пойдешь дальше. Да, вот со звуком, к сожалению, да, пока вот. Ничего не изменилось. Но, опять же, если подкаст интересный, то выключать и не хочется. С другой стороны, как только будет дальнейший рост, это будет как бы следующий такой большой скачок. Ну, то есть, как
1: бы вот. от себя могу лишь только сказать, что Саша молодец. Я очень горжусь, что он продолжает это делать. И не останавливайся только, могу пожелать. Да, поэтому это прикольно получается. И как бы,
0: да, то есть здесь... Сложно что-либо такое, знаешь мы, ну, мы, опять же, сегодня не очень разбираем подкасты Поэтому как бы, мы просто говорим Да, есть, конечно, проблемы, но при этом он слушабельный Двигаемся дальше Следующий подкаст называется ОРМКАСТ
2: Здравствуйте, дорогие слушатели С вами первый выпуск нашего подкаста о медиа, технологиях и играх Под названием ОРМКАСТ Потом как-нибудь мы вам расскажем, почему такое название А сейчас просто примите это Мы с вами на ближайший час-полтора и, соответственно, с вами будут на связи, скажем так, Миша.
0: Да-да. Вот, Это, Миш... я.
2: это Миша, Аня, у нас с, с очень классным голосом. У -у -у. <laughs> вот, Коля, Коля, ты там Здесь. где?
0: И это я, и это я.
2: Вот, и с меня Максим зовут. Вот. Это наш вообще первый опыт в подкастах в, в такой сфере, в плане вообще в сфере подкастов, потому что мы и
1: как много стало подкастов с окончанием каст, не находишь? Да, я, по-моему, всю, всю жизнь было. <laughs> это ж такая поверхность, <laughs> это ж так. Да, очевидно. Очевидно, да. Дроидер каст, завтра каст. Формкаст. Берди каст, да.
0: Про подкаст. Джени каст. Дженик. Jenny... Ну, то есть их много, правда, Чего ж. Формкаст, подкаст об IT-новостях и всем таком около техническом. Да. То есть очередной. К сожалению, очередной. Люди, которые запускают свои подкасты, естественно, не хотят говорить о том, а что, о чем они знают. Понятно, что просто говорить о темах, которые не надо искать. То есть о новостях. Просто о новостях говорить странненько, да? А вот если человек как-то разбирается в IT-сфере, он каким-то образом, каким-то боком к ней причастен, понятное дело, что он интересуется этими новостями и естественно, что если запускать подкаст, то о новостях. И таких подкастов, к сожалению, элегчается. К счастью я не знаю много, и Ormcast в данном случае, к сожалению, ничем не выделяется. Там хороший звук. Хороший ведущий, хорошие темы, хороший подкаст. Но вот так, чтобы сейчас вот я сказал, ой, это ж Ormcast, вот там типа 5-10, нет, нет, обычный подкаст. То есть, если бы я начинал слушать подкасты про технику с него, я, бы, наверное, на нем остановился бы. Потому что он дает исчерпывающую информацию, и ребята приятно разговаривают, иногда приятно шутят. Ну, в данном случае нельзя
1: сказать, что он плохой, он хороший, но он ничем не выделяется. А я поспорил насчет звука. Это как раз то, что мне прям вообще очень даже не понравилось. Там даже в последних выпусках это не исправлено. Там вот эти задувания, микрофон, потом уж вырезается врезаются неприятные нотки. Периодически монтажа практически нету. Ну и с громкостью там тоже перепады, я тоже заметил. Слушай, я с тобой
0: соглашусь, но опять же у меня. Специально заниженная планка ожиданий Я специально, как я говорил уже Купил себе очень дешевые плохие наушники Только для того, чтобы не сильно Заморачиваться на звук То есть если у меня в этих наушниках прям звук плохой То значит он реально очень плохой Если он ну, нормальный, ну значит он нормальный Но при этом
1: согласен я с тобой Ты знаешь, а я специально одеваю хорошие наушники И у них слышно все я в них и монтирую, и все делаю. И вот мне наоборот хочется именно понять, на каком уровне. Для ну, меня тоже, это
0: тоже то есть, Поэтому у нас двое с тобой.
1: Да, да, и мы не гречна, должны совсем соглашаться. Этот... Технический задрот. И да, я еще хочу сказать насчет динамики. Я слушал сначала на единичке, ну немножечко так утомительно на самом деле. Ты нам по скорости имеешь в виду. По скорости, да. Но когда я поставил 1.25, о, да, это уже нормально. Ну, тут, к сожалению,
0: на всех не угодишь, только сегодня я думал об этом Действительно, кто-то говорит медленно, кто-то быстро, у каждого своя скорость передачи данных Ну и, соответственно, ты сделал чуть побыстрее и нормально послушал То есть, опять же, если технический IT-подкаст не дотягивает до планки топовых подкастов Ну, например, Савтеркаст, Бердикаст, Дройдеркаст То, как бы, его слушать не будет, он не конкурент для них и поэтому свою аудиторию он большую аудиторию он не заработает. Да, к сожалению, ну фишечки своей у них нету, я ее не заметил. Ну, то есть, опять же, я повторюсь, хорошие темы, хорошие ведущие, хороший материал. Все, идем дальше. Вот, вот так вот.
1: Но этот подкаст он потеряется среди ему подобных. Но в данном случае ребята опять же делают. Ой, слушай, нормально у них выпусков уже. Ночь ну, вроде 20 выпусков, и
0: как бы ребят продолжают делать. И в данном случае, наверное, не стоит останавливаться, но надо задуматься над фишкой. Чем я выделяюсь среди других? Только самим самим себе, честно, ответить. Если ничем, то надо задуматься. Серьезно. Но ну, а все, позитив, и нечемся дальше. Следующий подкаст это не допиарщик.
2: Привет! Меня зовут Леша Байдатский, и я недопиарщик. Мне 21 год, я студент и я мечтаю стать крутым пиар-директором. К сожалению, этому очень сложно научиться в университете, поэтому я решил учиться на опыте. В этом подкасте я общаюсь с опытными пиарщиками и рассказываю, как я применяю все эти знания в работе. Поехали!
1: Вот это прям для меня находка была, если честно. Я когда да, его слушайте, послушал, прям... Он мне прям очень понравился. Очень
0: крутой вопрос. Неожиданно. Алёша Байдаски позиционирует себя как начинающий пиарщик. И, соответственно, он хочет стать крутым пиар-директором. Он в начале пути, и он старается развиваться в этой теме. Подкаст — это отличный способ продать себя, и поэтому он общается с интересными людьми, с лидерами индустрии. Надо сказать, что он из Украины, поэтому он общается в основном с украинцами. Это прям вау! То есть, серьезно, вау! Там охренительно хороший, качественный продакшн. Я не знаю, делает ли он сам это, или нашел кого-то, кто ему это делает, но это прям хорошо во всех вообще отношениях.
1: Это прям крутая идея самого
0: и начала. И драматурги там великолепны в каждом эпизоде. И какие-то вставочки, и музыкальное оформление, и голос у него приятный. И он явно пишется в какой-то студии, либо у него хороший микрофон. Ну то есть там все хорошо. Этот подкаст прям можно посоветовать, дать послушать. Это правда
1: хорошо. Причем, да, и не обязательно, если вы маркетинг и самым не интересуетесь, это любому Зайдет. Да нет, но там был эпизод, как про то, как они снимали какой-то документальный фильм про космос, по-моему. Да, я, я слушал. Прикольно вообще. Он там интервью брал с актерами, продюсерами. Ну, супер вообще. Да, и как бы там все хорошо. Это, наверное, тот подкаст, который вот с самого начала, прямо он хорошо сделан, он продуман. Да. Мне да. больше добавить нечего.
0: Да, и там все правда хорошо. Поэтому в данном случае. Мы поможем еще чуть-чуть попеть дифирамбов, но не надо, просто реально послушайте, нам очень понравился проекте можно найти недостатки. И там они тоже есть, безусловно. Иногда рваные повествования. Иногда прям реально плохой звук во вставках, в которых он берет это в моменте да, да,
1: жизни. Да. Ну да, да, ну как бы окей. Там у гостей да иногда бывает, что там действительно прям такое плохое эхо, там дико еще что-то. Ну опять Ширень же это... Ну плевать на это. Да. качество
0: все равно от этого не теряется. Слушайте, слушайте недопиарщика. Очень крутой подкаст. И Леш молодец. Так, ну хорошо, давайте на сегодня последний подкаст, который мы поговорим подкаст называется 10 процентов
1: всем привет вы слушаете подкаст 10 процентов и с вами у микрофонов Андрей и евгений усов супер а сегодня мы подобрали несколько тем которые хотелось бы сегодня обсудить и насколько я вижу первая из тем это мы хотели поговорить про поисковик который планирует запускать Apple. жень ты читал статью да Вообще, что можешь про это рассказать? Ну, вообще, это пока что все на уровне слухов.
2: И а, сама идея...
1: Давай объясним, почему 10% процентов сразу же, чтобы было Нет, да, да, то есть надо объяснить тему. Угу. А, тему про инвестиции. Многие, кто занимается инвестициями, рекомендуют своего дохода откладывать хотя бы минимум 10%, процентов. Поэтому, ребята, вот так его и называют. Да, десять процентов с каждой зарплаты инвестировать в ценные бумаги. Не обязательно ценные бумаги, вообще просто инвестировать. Да. Можно золото покупать. В общем, вариантов много. Подкаст Вышло уже 10 эпизодов на
0: момент записи, записи нашего эпизода. Что я могу сказать? У меня тоже есть небольшой, маленький, но инвестиционный портфельчик. Я бы сказал, такой инвестиционный кошелечек. Тема инвестиции, она, в принципе, очень важна. Действительно, если человек хочет сохранить свои доходы и получать пассивные доходы, конечно, об этом надо думать. И, соответственно, ведущие два парня, они об этом думают. Они не брокеры, они к инвестициям, как я понимаю, имеют только любительское отношение, то есть сами интересуются этой темой и, соответственно, пытаются рассказать свой опыт, передать ну, дальше вот в эфир.
1: Они да, занимаются порядка четырех лет, как рассказывал нам Андрей, один из авторов. Это да, разговорный подкаст, там два друга, они вот они что-то обсуждают, какие-то новости спорят с собой, и в то же время не только они всегда там расскажут про какие-то инвестиции, они могут обсудить какие-то новости и сквозь... Призму вот этих новостей, как это повлияло на фондовый рынок, вот это интересная вещь на самом деле. То есть вышла какая-то новость, либо вышел какой-то новый продукт, да, у какой-нибудь яблочный ну, с
0: акциями что-то произошло. Если да, продукт да. удачный, акции скаканули вверх. Если продукт неудачный, акции скаканули вниз. И естественно человек, который инвестирует свои деньги в ценные бумаги какого-то производства или какого-то там в какой-то фирмы, соответственно следит за ее судьбой, что логично. Но для меня это было неестественно потому что я такой еще, тот еще, мамкин инвестор. Когда они в первом же выпуске начали обсуждать новости Apple, я такой думаю, а при чем здесь вообще инвестиции? Только где-то на середине выпуска начали говорить о том, как это повлияет на акции Apple. И, в принципе, было очень странно, серьезно. Потом, ко второму выпуску, стало понятно, почему они это делают. Потому что, вот как я сказал, нужно знать. Но они об этом не говорят вообще. Они не представляются, они мы не знаем, кто они. И, конечно, второго шанса не дает слушатель. Он включает, ему не нравится, он уходит. И первый эпизод никак не продал нам этот подкаст.
1: К сожалению. Хотя идея здравая. Что мне есть сказать? Что мне сразу бросилось в уши, так это очень громкая подложка и музыка прям не совсем удачная. Но это опять же субъективизм. Пожалуйста, если нравится, то оставляйте. Но подложка действительно громкая. Потом у одного ведущего микрофон хороший и звук прям все хороший. И у второго, ну тиховат, немножечко, да там и можно все-таки чуть-чуть получше сделать. Но опять же, да, может быть, пока никак. Я вот так все по полочкам стараюсь расписать, yeah, потому да. что именно вот так у меня все именно впечатления я выписывал. Есть моменты по именно контенту, да, действительно, что ребята могут некоторые вещи обсуждать, но потом они начинают, знаешь, что, ой, слушай, а я что-то это не уверен, пойду погуглю, сейчас тебе точно скажу, ну, ребята, ну, это вырезайте, зачем это слушателю знать? Если вы какую-то тему, вопрос, ну, не до конца владеете, не говорите об этом. Ну, это как-то, ну, немножечко Ну, это, ваш... опять же, твое
0: мнение, я с тобой да. согласен, но это, опять же, наше мнение, потому что в данном случае может быть это попытка показать... Того, то, что ребят тоже не... Специалисты тоже Возможно,
1: возможно, возможно. Хорошо. Но я с тобой согласен, кстати. Дальше. Говорят о каких-то показателях. Эти показатели там строит... Любая компания да, состоит из многих параметров показателей цены акции прибыль и так далее и так далее они вот говорят какие-то коэффициенты и не расшифровывают их то есть неподготовленно слушать это будет
0: тяжело вот мне было абсолютно непонятно вот реально я пытаюсь слушать и он мне говорит какими-то бросается какими-то фразами какими-то терминами о которых я ни хрена не понимаю то есть вполне возможно человек который этим интересуется да он ему все понятно и когда там без размусоливания ребята говорят про какие-то параметры, и, возможно, целевая аудитория — это люди, которые уже в теме. Но мне было непонятно абсолютно, я не понимал, есть смысл брать, что этот термин значит, надо брать эти акции, не надо брать эти акции, непонятно.
1: Я тоже на самом деле не скажу, что я не в теме, я очень даже в теме и активно этим увлекаюсь, но я не все запоминаю, поэтому мне тоже некоторые моменты надо было именно расшифровывать. Что вы имеете в виду? P на B. Делайте это. Расшифровывайте мне. Но Каждый случай, раз. Опять
0: же, десятому выпуску уже странненько, наверное, советовать, но, на мой взгляд, надо представляться, кто мы такие есть, что мы делаем. Вот в одном из подкастов, по-моему, «Наташа передаст» называется. Была такая очень крутая тема, когда во время разговора, когда звучал какой-то непонятный термин, была вставочка, которая этот термин объясняла. Была вставочка другим голосом, прям вот выделена джинглами. Это было круто. И это для меня прям было прям спасение, потому что девушки, когда начали, начинали говорить о каких-то своих там вещах, я бы терялся. Здесь то же самое. Было бы очень круто, когда кто-то из ведущих говорит какой-то какой термин, который абсолютно внутриковый, который неизвестен широкой
1: публике. Была бы эта вставочка, которая в двух словах объясняла, что это такое. Да, на самом деле... Еще, знаешь, кто так делает? Запуск завтра подкаст. Там вот как раз ведущий, он тоже заглушает и потом вставляет, что это это это, это, это значит... Да, это. это
0: прикольная тема, это очень здорово. Ну, да.
1: Это просто...
0: И... На вооружение,
1: ребят! <св> Без... Ну, то есть,
0: там не надо размусоливать, то есть, просто два слова сказал, и всё, иёшь дальше. Сложно было мне слушать, понимаешь? И я, наверное, не целевая аудитория, хотя мне интересны инвестиции Но, опять же, первый эпизод себя не продал. На мой взгляд, первый выпуск должен быть очень продающим себя, то есть, чтобы люди подписались. Ну и, конечно, желательно не опускать планку. Здесь, к сожалению, первый выпуск абсолютно не продал себя, потому что в какой-то спокойной, размеренной манере ребята обсуждали новости, хотя позиционировали себя
1: в подкаст про инвестиции. Mm. Вот такая мне реакция. Ну да, либо здесь, может быть, они как-то еще ищут, а что именно рассказывать. С другой стороны, да, ты начинаешь слушать, вот, они там, Apple представила новые ноутбуки, и начинает про них полвыпуска, да, рассказывать. Это немножко странненько, а потом, да, как ты сказал, они начинают объяснять это с позиции инвестора. Нет, с другой стороны, там некоторые следующие эпизоды были, когда
0: там бац, и ты прям сразу без подготовки, прям с третьей секунды ты начинаешь узнавать новости американского рынка, ценных бумаг или там американской биржи. Это, конечно, тебя окунает сразу в мир, в это болото. Есть другие подкасты про инвестиции, которые чуть более френдли на самом деле. И здесь в данном случае, возможно, ребята нащупали в нишу для тех, кто уже это все знает. И мы, может быть, не целевая аудитория, поэтому мы даем Советы, которые абсолютно нерелевантны, но тем не менее, если у авторов мысль все-таки делать на более широкую публику, надо давать пояснения и объяснять. И ну мне опять же, как всегда, мне не хватило ведущих, то есть я имею в виду, кто они
1: такие, почему они об этом разговаривают. Ну да, чтобы они раскрылись получше. Я, своей стороны, хочу сказать, что на самом деле хорошая задумка, что именно такой же кухонный разговор, да, потом посидели, что-то обсудили, да, сейчас я смотрю, это модно становится, и в инвестициях, ну, что-то я такого не припоминаю, обычно какие-то обучающие подкасты, либо там что-то обсуждают уже с Сквозь призму профессионализма. Ну, то есть, да, это есть. А вот таких именно разговорных, где там ребята спорят, таких я не помню. Поэтому, может быть, это даже и взлетит. Но есть над чем поработать. Я думаю, ребята нас услышали. И действительно, будет дальше интереснее. Так, ну что, на сегодня все. Мы на самом деле сегодня даже никого особо и не ругали.
0: У нас не стояла такой задачи. Мы рассказываем о подкастах, который мы послушали. Хотим, чтобы у всех хороших подкастов появилось больше аудитории. Мы хотим, чтобы подкастинг рос. Поэтому, если вдруг вам понравился этот эпизод, расскажите о нем в соцсетях, расскажите людям, чтобы каждый послушал и выбрал какой-то подкаст себе по душе. Вот такая вот мысль глубокая у меня.
1: И еще раз, мы напоминаем, друзья, если вы с чем-то не согласны, опять же, вы можете приходить к нам в чат и давайте будем разговаривать, обсуждать. Да, мы всегда открыты к диалогу. И,
0: соответственно, если вдруг подкастер и хотите попасть про подкаст в, либо в специальный выпуск, либо в наши обычные выпуски со своим подкастом, соответственно, приходите к нам в чатик, рассказывайте о своем подкасте, и мы обязательно расскажем о нем у себя. Но, как минимум, у нас в чатике вы можете получить фидбэк. Это 100%. Хорошее настроение. Совет. Совет. Ну, вообще там просто классно. Да. Так, ну что, давай закругляться с тобой на сегодня. С вами были два замечательных парня. Вот тот парень, это Антон. Да, это я. Тот парень со стороны далеко-далеко, это Виктор. Это я. Мы делаем про-подкаст для того, чтобы разобраться, что же такое подкастинг, зачем он нужен, с чем его едят и сделать собственные проекты лучше. У нас это, у Антона с Гришей это замечательный подкаст проекции бесконечности. А у Виктора это два подкаста замечательных. Это Тирольский
1: подкаст и Типа новости.
0: Слушайте, подписывайтесь, радуйтесь оставляйте 5 звезд везде, где только можно. И да. комментарии.
1: Ну что, дорогие друзья, до новых встреч. Услышимся с вами в ближайшее время. Пока-пока. Чего, счастливо.
0: Книгометр это прям must hear and... ой, блин, <смех> черт, я английский немецкий
1: <смех> must <смех>
0: hear, то есть must see есть вот такое, то есть must hear